0: Saint-Colombin, des petits agriculteurs, attaqués, vraiment intox de l'action militante des euh, Soulèvements de la terre. Donc c'est un article de contre-attaque. Suite aux actions écologistes menées en Loire-Atlantique dimanche 11 juin, contre l'agro-industrie et les carrières de sable, un, défer- un déferlement d'intoxication d'un niveau rarement atteint se déchaîne contre les Soulèvements de la terre. À écouter certaines chaînes de télé, une horde de terroristes venus des villes passe ces dimanches à attaquer sans raison des petits maraîchers sans défense. Absolument tout est faux. Et et on vous le prouve, voici une dose de désintox à partager. Donc ça c'est vraiment le le truc à comprendre, c'est que c'est pas des militants en tant que tels, c'est des euh, agriculteurs locaux, qui ont été soutenus par des militants évidemment, mais à la base des agriculteurs locaux. Petit maraîcher, cela me heurte profondément, tout cela rappelle des heures qui ne sont pas les bienvenues. Ces mots viennent d'Emmanuel Torlasco, directeur de la Fédération des Maraîchers Nantais, entreprise ciblée lors des actions.  « Emmanuel Torlasco n'est ni paysan ni maraîcher. Il n'a probablement jamais travaillé la terre. Avant d'être à la tête de cette fédération, il occupait le poste de secrétaire général général régional de l'Union Nationale des Industries de Carrière et Matériaux de Construction, un lobby du béton, après avoir travaillé dans le monde judiciaire et après avoir chargé des relations publiques dans un consulat. Rien à voir avec l'image du petit paysan attaché à son prêt. » Donc en fait, là, on est vraiment dans l'idée d'un propriétaire terrien qui s'est accaparé les moyens de production et qui fait euh, juste du profit sur le, les travailleurs et les ouvriers agricoles. quoi. Et du coup, c'est de l'accaparement de terres, euh, de, de, terres de petits paysans. On rappelle, hein, Mélenchon qui propose 300 000 nouveaux paysans pour euh, combler les, les futurs retraités, c'est 300 000 paysans qui ont accès à des terrains. Sauf que là, tous les terrains sont achetés par des grosses boîtes, par des multinationales, et il y a de plus en plus de multinationales qui s'accaparent les terrains. Là-dessus, je vous fais écho à euh, Hold Up sur la Terre. Ah bah tiens, nickel, je suis déjà sur la page, parfait. Euh, Hold Up sur la Terre, un livre qui a été écrit par, par Lucille Leclerc. Donc Je vous mets les, les liens pour ceux qui veulent avec toutes les notes dessus. Et globalement, ça explique voilà, un peu, ça explique comment euh, les multinationales s'accaparent euh, le, le terrain foncier euh, des agriculteurs. Salut, Joker. Euh, Arthur vient de publier un petit directement sur tu fais un React Non, je l'ai ah, salut Acti. Je l'ai fait de mon côté, le, le React, mais je vous le conseille, le documentaire est vraiment bon. Mais je l'ai déjà, j'ai déjà maté de mon côté, du coup je pense pas le faire. Les agriculteurs locaux peuvent être militants aussi. C'est quoi le problème d'être militant euh, Non, non, bien sûr, Bien sûr que les, les, les agriculteurs peuvent être militants. Évidemment qu'ils sont militants. En fait, non, quand je fais la différence, c'est de, pour expliquer bien que c'est pas euh, un, une action de, de citadins qui sortent des villes pour faire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment initié par les paysans militants locaux. T'as raison, oui, bien sûr que les paysans sont, sont militants, évidemment. Euh... Hop là. Cette fédération des maraîchers nantais est un géant, un consortium de 200 entreprises avec 3000 salariés, 3 à 5000 saisonniers et 4500 hectares de terre. Son chiffre d'affaires annuel avoisine les 25 millions d'euros. Les paysans qui étaient présents à l'action d'exploitement de la terre dénoncent précisément cette firme de gros exploitants qui empêche les petits cultivateurs de se développer. En Loire-Atlantique, les surfaces accaparées par le maraîchage industriel ont augmenté de 29% entre 2010 et 2021. Donc là, le mot-clé à prendre en compte, c'est « industriel ». Donc maraîchage industriel, c'est des très grosses surfaces, euh, du sol en général à nu, euh, des pesticides, etc., etc. On assiste à un mouvement de concentration des terres par les ingros industriels au détriment des petits paysans. Quant au champ de muguet industriel qui a été ciblé, il appartient au groupe Vinette, un gros exploitant local du sud de Nantes qui concentre des terres et réalisait un chiffre d'affaires de 49 millions d'euros l'an dernier et en augmentation de 11,64%. 74% par rapport à l'année, l'année précédente. Et sur le plan social, zéro pointé. Et là, vous allez voir, le gens, c'est une dinguerie. En avril 2023, un article de l'hebdo du Sèvres-Hémen évoquait le recrutement de travailleurs étrangers par la Fédération des Maraîchers Nantais. Bon, ça, c'est un peu un classique pour le coup. Le journal explique qu'une entreprise privée embauche des travailleurs directement au Maroc pour les envoyer dans les travaux maraîchers pénibles en pays nantais. Ces ouvriers n'ont aucun droit, ils ne peuvent pas être résidents français. Une convention entre le Maroc et le, la France leur permet de rester jusqu'à 6 mois, moins un jour. Pas un jour de plus. Et donc, ça, ça les gens, c'est hyper important. Et je vous fais aussi écho à un sujet. Euh, dans la filière avicole en Bretagne, il y a eu euh, de l'esclavage, enfin de la traite, la traite humaine de, de travailleurs migrants en Bretagne dans la filière avicole, qui s'est, euh, pas résumé, mais qui a, qui a fini par un suicide tellement les conditions étaient atroces. Euh, du coup voilà vraiment le, l'enfer de la situation euh, volaille bretagne le média, donc, je vous mets le, la vidéo du média qui parle de ça, salut euh, Dalzim hop là, un scandale une histoire de 17 immigrés réduits en esclavage dans une entreprise bretonne, et dites vous il y a eu 17 immigrés et je crois que dans les 17 il y a eu un qui est, dé- qui est décédé de cette situation pourquoi appeler ça du maraîchage, justement Eh ben, c'est ça la, la baise, Acticeka, c'est justement... C'est pour ça que les monde de la Terre veulent changer le terme en disant « ce n'est pas du maraîchage, c'est de la jardinerie euh, de, de légumes euh, ». Parce que, justement, le, l'enfer, c'est que gros industrie, le capitalisme, s'adapte. En fait, le capitalisme est très très fort pour se greenwasher. Il est très très fort pour comprendre la logique de « ok, il faut qu'on soit écolo ». Du coup, le capitalisme s'est dit « ok, eh ben, on va faire du maraîchage industriel ». Comme ça, il y a quand même le côté... Euh, on peut, voilà, on ne vous a pas menti sur le packaging... Maraîchage industriel et en fait, on s'approprie tout le capital des petits paysans. Donc là, c'est vraiment une pure arnaque, ce qu'on est en train de lire, là. Les ouvriers agricoles sont maltraités depuis des millénaires et encore aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Six mois de labeur et retour au pays, merci et au revoir. Et pour cela, une, pour une paix au SMIC horaire, sans être logés, donc en prélevant le loyer de leur logement en France. L'article vante un dispositif pilote et vertueux. Autrement dit, la plupart du temps, les ouvriers de cette firme maraîchère sont encore moins bien traités. Culture écologique Vraiment En octobre 2018, dans un champ de mâche en Maine-et-Loire, 61 personnes suffoquent et sont prises d'irritation aux yeux, comme si elles subissaient du gaz lacrymogène. Les pompiers interviennent, 17 personnes finissent au CHU. L'intoxication vient d'un pesticide très puissant, le métham-sodium, utilisé par l'entreprise nantaise primaloire Loire. Il était massivement répandu en pays nantais par les grosses firmes maraîchères et bénéficiait d'une dérogation malgré sa dangerosité. Donc, de ce que j'ai lu euh, sur l'autre article, il a été interdit en 2007. Euh, le, le, le produit toxique a été interdit en 2007, mais ils ont eu une dérogation pour pouvoir l'utiliser malgré l'interdiction depuis 2007. Vous voyez aussi l'enfer de cette situation, c'est qu'on ne respecte pas les, les travailleurs. Donc là, je vous lis le, le passage précis. Euh... C'est aussi l'entreprise entre... qui empoisonne. Le 23 mai 2023, l'entreprise Pimar... Primaloire Loire a été condamnée pour avoir intoxiqué 18 personnes au métasodium en 2018. Ce pesticide avait été interdit par certains pays d'Europe dès 2019. Ah non, ok, par certains pays d'Europe, pardon. Mais l'ingro-industrie légumière a... a continué de l'utiliser en toute impunité. Il aura fallu attendre l'intoxication de 61 ouvriers agricoles le 28 septembre 2018, puis celle de 70 autres ouvriers agricoles 3 jours après et à quelques kilomètres du premier drame pour que les pouvoirs publics finissent par enfin agir. Donc, on est à plus de 140, euh, ouais, c'est ça, 140, 130, 131 personnes intoxiquées pour commencer à agir là-dessus. Et regardez ce que dit la personne. Selon le secrétaire national de la France Nature Environnement, Florence Denier pa- Pasquier, ce produit est plus dangereux encore que le glyphosate. Et c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai, j'ai juste la haine Et que je suis forcément... Vraiment, je suis d'accord avec leur action, en fait. C'est trop. C'est trop. Du coup, je comprends leur action, même si si stratégiquement, elle n'est peut-être pas bonne. Euh, Les affects que ça évoque, je je suis 100% d'accord avec eux, en fait. Après cet épisode, l'entreprise est condamnée et le produit interdit. Au procès, le procureur détaille. 74 victimes déclarées, une cinquantaine de pompiers mobilisés une intoxication massive. Pourtant, après le retrait du métham-sodium, la fédération des maraîchers nantais se dit inquiète de cette décision, couperée qui mettrait gravement en péril la filière. C'est la même fédération qui parle maintenant d'agriculture respectueuse. Et voilà, ils en ont rien à foutre des ouvriers agricoles. Ce qui compte, c'est le pognon. Euh... <rire> courage boss, courage à toi. De même, dans le sud de Loire, la Fédération des Maraîchers Nantais multiplie les grands abris plastiques, les gaps. Ce sont d'énormes serres qui peuvent atteindre 5 mètres de hauteur. Il y en a aujourd'hui une cent... une... Des, cent... non. Des, centaines, pardon. des centaines d'hectares en Loire-Atlantique. C'est ce type de serre qui a été investi dimanche 11 juin. Les méga-serres peuvent accélérer le risque d'inondation en cas de forte pluie. Elles doivent également être blanchies au printemps. Des hélicoptères pulvérisent du carbonate de calcium, poudre blanche mélangée à un produit collant pour limiter le rayonnement solaire en saison chaude. Non mais, Pareil, ça, c'est une dinguerie, on n'est même pas au courant, euh, genre quelle immense dinguerie ce genre de sujet. Puis, il faut les déblanchir en automne en projetant un acide pour décoller le produit. Suite à l'usage de cet acide, des centaines de poissons avaient été retrouvés morts dans un canal du sud de Loire en 2020. Et vous voyez, mais putain, mais comment tu ne veux pas être pour cette action en fait il y a un moment, il faut aussi être euh, ouvrir ses yeux. Le capital détruit l'environnement, détruit la vie des gens, en fait. Enfin, pour faire pousser cette mâche industrielle, il faut une trentaine de sable par hectare, ce qui appauvrit énormément les sols et augmente les risques de lessivage des champs. Les médias donnent l'impression que de petites cultures respectueuses de l'environnement auraient été attaquées sans raison. Rien n'est plus faux. Et donc, pour le sable, je vous refais un autre, euh, hop, un autre petit euh, passage. Là, pareil, hein, vous allez halluciner. Donc ça, on l'a déjà lu au début du stream, mais c'est pas grave. Pour la VOD, vous l'aurez. Hop, le sable. Euh... C'est là, la... c'est où Hop voilà. écoutez bien. L'industrie de la mâche est un vortex extractiviste. Un hectare de mâche, c'est jusqu'à 30 tonnes de sable par hectare chaque année. Ainsi, pour cultiver 4500 hectares de mâche du bassin nantais, il faut donc extraire 135 000 tonnes de sable par an. 30% du sable de la carrière GSM est destiné à l'ingro-industrie, de l'aveu même de la direction. Le coût du sable est principalement déterminé par son prix de transport. Ainsi, quand une carrière de sable s'installe, les grosses sociétés de l'industrie légumière font main basse sur toutes les terres alentour pour les ensabler et les reconvertir en champs de culture intensive. Les deux, insu- les deux industries branches légumières de l'agroindustrie et BTP, sont liées par une alliance systémique. En Loire-Atlantique, Emmanuel Torlasco, donc le mec qu'on a vu tout à l'heure, et à la cheville ouvrière, il est aujourd'hui le directeur de la Maison des Maraîchers Nantais. Ce dernier a occupé pendant 11 ans le poste de secrétaire général régional, donc ça on l'a vu, de l'Union Nationale de l'Industrie de Carrière et Matériaux de Construction. Il dirige l'institution qui chapeaute et finance le centre expérimental qui a été visé par l'une des actions collectives du dimanche 11 juin à Pont-Saint-Martin. Donc en fait, là, on est vraiment sur une action qui critique un bourgeois, des capitalistes, propriétaires, qui s'accapare le travail des des travailleurs. Voilà. Euh, Et donc ça, après, c'est des ressources un peu plus euh, précises. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent, mais c'est pas en rapport vraiment avec l'article. C'est toi une question de rentabilité, de production de masse, après, quel est le futur de notre bouffe Bah oui, mais c'est ça. Et moi, je suis pour produire un peu moins, avec des conditions bien meilleures, mais avec une culture qui respecte l'environnement et surtout qui respecte les travailleurs, tu vois Enfin, en fait, putain, mais pensez aux travailleurs. Genre le... moi, ce qui me rend fou, c'est qu'il y a putain de 140 personnes qui sont intoxiquées et j'ai l'impression, que les gens, ils s'en battent les couilles en fait. Ils, ils s'en mode Bah ouais, il y, y a 150 personnes, enfin 130 personnes qui sont intoxiquées. Mais bon, l'action, elle est pas grave. Fallait faire mieux et compagnie. Mais ben non, putain, euh, les gens, ils sont en train de s'intoxiquer. Ça serait n'importe quelle usine euh, qui fait grève et qui détruit son environnement, qui est intoxique On dirait ouais, let's go, c'est chapeau, chapeau. pourquoi on les, pourquoi on les critique c'est ça qui me rend fou, c'est ce, ce double discours, tu vois. Une action d'urbain déconnecté, point d'interrogation. Derrière ces actes irrationnels, il y aurait des éco-terroristes venus des villes qui ne connaissaient rien à l'agriculture. Encore un mensonge. Au sein du convoi, une cinquantaine de paysans et leurs tracteurs initiaient ces actions. Et ça, c'est important, les gens. Les initiateurs de l'action, ce sont des paysans locaux. Dans un communiqué, ils écrivent « Nous l'assumons pleinement ». Leur texte l'explique. Depuis des années, nos fermes sont impactées par un terrible phénomène. Une poignée d'agri-managers spécialisés dans le maraîchage industriel est en train d'accaparer la terre et l'eau, de détruire le bocage et ses haies. D'empêcher les nouvelles installations en faisant exploser le prix du foncier, d'artificialiser les sols à grand renfort de bâches plastiques et de serres chauffées. Sud, le Sud-Loire est en passe de devenir une petite Andalousie. Les, les exploitants adhérents de la Fédération des maraîchers nantais font main bas sur les terres en les et en chasse, le maraîchage diversifié et polyculture et élevage. Voilà, voilà le résultat de tout ça, en fait. J'ai fait un peu de maraîchage, la mâche était cultivée dans la terre sous serre, pas de chauffage. Après, voilà, encore une fois, Olcal, euh, ça dépend de où tu fais la mâche, dans quelles conditions, etc. Là, c'est de la mâche sous serre, dans du sable, avec des produits toxiques. Tu vois. Bien, bien sûr qu'on ne peut pas englober toutes les cultures de mâche en même temps et compagnie. Mais vous voyez quand même la différence entre faire d'un côté de la culture de mâche euh, monoculture dans des serres voix l'exportation et faire de la, de, du maraîchage polyculturel sur sol vivant euh, qui euh, entretient le sol euh, etc tu vois, tu, tu vois bien que si t'as un minimum honnête intellectuellement tu vois bien que euh, le, la monoculture de mâche elle n'est pas bonne pour l'environnement c'est juste du capital et du profit tu vois et c'est là où c'est pas malin de la part de RAS de parler d'écolo en Sarouel et là en vrai Dinard je suis d'accord avec lui mais j'ai envie de défendre RAS sur le côté où ça l'intéresse pas mais et c'est toute la question, est-ce qu'à 2500 viewers, tu peux avoir cette position-là En vrai, c'est pas moi de juger, je vais pas commencer à faire le casse-couille là-dessus, tu vois, vraiment, moi, c'est pas, pas mon truc. Et oui, je suis un petit peu d'accord avec toi là-dessus, où je trouve que la position de Raz, sur ce point-là précis, je trouve que c'est pas bien. Mais il connaît pas le sujet, bon, bah c'est pas grave, tu vois. C'est pas une défense, t'es pas basé, t'es pas basé. Oui, oui, bon, c'est vrai, t'es pas basé sur ce sujet, t'es pas basé, voilà, vous avez raison. Euh... Damash Gamme, <rire> exactement, pas Damash Gamme. En fait, ces actions sont pensées et portées directement par des paysans qui connaissent parfaitement leur territoire et luttent contre l'agro-industrie. Le discours médiatique dit exactement l'inverse. C'est de la tromperie pure et simple destinée à un public qui ne connaît pas les conflits de, de la ruralité entre gros exploitants et petits paysans. Exactement, et ça, ça, je suis radicalement d'accord. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe Il y a une confrontation entre la FNSEA et... Enfin, en gros, globalement, la FNSEA et la Confédération Paysanne. Dites-vous les gens, il n'y a pas longtemps, la confédération paysanne a été supprimée. Alors je sais plus c'était quoi, c'était une, 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 une réunion, euh, en gros une réunion des agriculteurs, je sais pas quoi. Bah dites-vous, le, la confédération paysanne a été supprimée. Il y avait tous les syndicats, sauf la confédération paysanne. Il y a vraiment un angle mort sur ce sujet. Bien sûr qu'il y a un angle mort parce que les gens voient paysan en mode, c'est une classe sociale unique. Non, c'est pas une classe sociale unique en fait. Et le, tu, tu prends juste deux exemples, hein. tu prends le, la FNSA, le, le, la Confédération Paysanne, vous avez deux trucs radicalement différents, et vous rajoutez encore le mouvement des sans et là vous avez encore une fois, enfin vous voyez, c'est ultra précis en fait, c'est un sujet qu'il faut aller creuser, et tu peux pas comme ça juste dire, ah bah c'est des paysans machin, non non, vraiment pas. Après parler à autant de gens quand t'es pas euh, basé, euh, c'est pas au fou. Ouais, mais bon après moi j'ai un, j'ai un peu ce truc-là, c'est qu'on peut pas être basé sur tous les sujets et, euh, et encore une fois tu peux te faire là, là il prenait l'angle de la, la stratégie politique bon voilà bref je sais pas trop quoi penser j'avoue je suis un peu déçu sur certains points mais en même temps je suis d'accord sur d'autres points donc quand on réfléchissait tout à l'heure aux moyens pour contrer la désinformation médiatique sur les actions civiles j'aurais dû dire faites des dons à un moment je reste en attaque <rire> attaque c'est, c'est le fumeux mais oui et, et, le, le vrai problème de tout ça je suis d'accord avec toi c'est le fumeux c'est que voilà ça au pire avec exactement le, le vrai problème de tout ça c'est Comment ne pas se faire baiser par les médias Parce qu'en vrai, dans l'action, là, qu'est-ce qui s'est passé Le vrai problème, c'est que les médias ont baisé le truc, en fait. Si on avait des médias honnêtes intellectuellement qui disaient « Voilà ce que fait l'entreprise, voilà ce qu'on fait les actions militantes, à vous de vous faire votre avis. » Là, au moins, t'as un truc « neutre », entre guillemets, tu vois. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a aussi un moment où, dans un monde où les médias sont plus ou moins neutres, ça va, tu vois. Bien sûr, euh, Airbus c'est pour ça que je, je critique pas Dany Raz dans le sens où ils me font tellement de SO, ils me font tellement de, de force et tout, et ils le, ils le disent eux-mêmes, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur sujet. Euh, moi, je suis un nerd là-dessus, ça me passionne de fou. Bah voilà, let's go, tu vois. Là où Raz n'a pas tort, c'est que les paysans ont mal... Bon, alors, la stratégie, oui, la stratégie militante, je suis d'accord, mais il faut comprendre leurs affects, euh, leurs affects de travailleurs, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il y a un moment... En, en, pour moi pour moi et c'est ça toute la différence et je ne sais pas vraiment je ne sais pas comment me positionner est-ce que c'est un acte militant ou est-ce que c'est un acte de travailleur et enfin comment dire non pas comment dire de militant écolo en mode politique ou de travailleurs militants voyez ce que je veux dire et pour moi j'ai plutôt par- envie de partir dans l'angle bah, c'est des travailleurs qui font une action euh, sy- pas syndicale tu vois mais qui font une action style grève ou style euh, euh, blocage d'usine etc tu vois et, et moi je le vois sous, sous cet angle là c'est sûrement une erreur de le penser comme ça tu vois mais c'est ma vision des choses et je pense que la plupart des gens le voient comme c'est une action militante des soulèvements de la terre c'est pour ça qu'il y a aussi un problème dans la, la vision du truc c'est, là il y a un gros problème c'est qu'il y a une séparation entre les travailleurs et les militants Tu vois, si c'est pas un acte militant c'est un peu con d'avoir filmé oui mais, c'est, mais, tu, non, mais est-ce que tu vois ma nuance d'Inar c'est dans le sens où c'est un acte qui a été rendu militant mais à la base c'est quand même un, un acte qui a été fait en mode euh, travailleur tu vois pas trop parce que c'est médiatisé par les seulement de la Terre. Mais ouais, c'est ça, c'est ça Golbinak. C'est pour ça que même, je sais que mon point de vue n'est pas forcément correct. Hein. J'essaye un peu de, de, de réfléchir, de, de, de comprendre et d'aller un peu plus loin. Je sais que ma vision n'est pas full correcte, mais c'est aussi pour comprendre. Moi, ma position, pour que vous ayez, en toute honnêteté, bah, je suis sur le côté travailleur. Toi. En mode, bah, c'est un, un acte travailleur, c'est euh, comme une grève, c'est comme un truc comme ça. Toi. Moi, je le vois vraiment dans ce sens-là. Et je peux vraiment comprendre que la plupart des gens ne le voient pas comme ça. Après, ils étaient vénères, c'est surtout au chat de ne pas s'engouffrer dans une défense imbitable d'une action qui n'a pas été réfléchie. Oui, bien sûr, là, je suis d'accord avec toi. Euh, ça peut être les deux aussi être basés comme ça, je trouve. Ouais, pourquoi pas aussi, hein, bien sûr, bien sûr. Ça reste indécent de critiquer leur strat dans ce contexte, genre, faut euh, un, en plus qu'il soit parfait, surtout quand vous savez très bien que les médias, ils te pourriront toujours. Oui, Nixou, ça, je suis d'accord avec toi. Et il y a euh, Astrologie qui a dit dans le chat, et je, je trouve ça que c'est intéressant, Astrologie disait dans le chat, si c'était le chapas ou si c'était... Euh, euh, les Kurdes qui avaient fait ce genre d'action, et eh ben, bizarrement, les gens auraient été pour, tu vois. Et je trouve que ça, politiquement, c'est intéressant de réfléchir à ça aussi. Pourquoi on a peut-être une vision plus orientalisée, ou tu sais, je sais pas comment on pourrait le dire, et on accepte les choses à l'autre, enfin, dans les autres pays du monde, pourquoi on n'accepte pas chez nous, tu vois Peut-être que c'est une mauvaise, euh, un mauvais angle, hein. mais ça m'a un peu tiqué, je lui fait, ah tiens, c'est pas con comme, euh, comme angle d'attaque. Bientôt, si ça se trouve, les gens qui voudront être agriculteurs raisonnables ne pourront plus acheter de terre, donc tu peux être un travailleur qui milite pour ses, responsa- ses possibilités de travailler. Oui, ben, bah, Holcal, je suis dans ce cas-là. Enfin, moi, l'accessibilité à la terre, mais quasiment impossible. J'ai pas de famille de paysans, euh, j'ai euh, pas de diplôme, je suis obligé de passer par la case ouvrier agricole et d'avoir euh, une chance de cocu et d'avoir mon terrain. C'est quasiment impossible. et Donc, bien sûr qu'à l'heure actuelle, devenir paysan, c'est plus possible, en fait. Donc, c'est, c'est, en fait, qu'est-ce qui se passe bah, les, les, les propriétaires terriens achètent de plus en plus de terres et ils font travailler des travailleurs, euh, des ouvriers. Et pour vous dire, il y a presque une application, alors sais, c'est pas vraiment comme tel, mais pour que vous compreniez, il y a presque un Uber des, tra- des ouvriers agricoles en mode « Tu peux aller euh, de champ en champ de différentes personnes pour vendre ta force de travail à des agriculteurs. » En mode, euh, comme enfin, quoi vraiment la, la, avec une application, etc. Tu vois. Bref. Tabasser et réprimer les soulèvements de la terre. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, on voit refleurir les appels à dissoudre les soulèvements de la terre, à emprisonner leurs militants, voire même à les tabasser. Rappelons qu'en France, les mégabassines sont construites en toute illégalité, que des pesticides interdits continuent à être utilisés, que la chasse à à la glu était autorisée encore récemment, que des entreprises se débarrassent de déchets toxiques dans les cours d'eau, que des puissons sont rasés en pleine saison des nids, que les chasseurs tirent des tonnes de plomb dans la nature et que leurs balles tuent plusieurs promeneurs ou habitants chaque année. Et tout cela en toute impunité, sans scandale médiatique. Bon ça j'avoue, ultra basé. Rappelons aussi que le chaos climatique est sous nos yeux, que nous allons à nouveau manquer d'eau cet été, et que les pesticides empoisonnent la population, que les abeilles et les oiseaux disparaissent. Mais ce sont les militants de l'écologie qu'il faudrait enfermer. Soyons sérieux quelques minutes. Si quelques plaintes piétinées... Si quelques plans piétinés vous choquent, alors vous n'êtes pas prêt pour le désastre environnemental qui arrive devant nous. On ne peut pas à la fois s'affoler de l'extinction et de la biodiversité et pleurer sur les plans de salade sous serre abîmée. Voilà bon la suite, désolé, hein, je suis 100% d'accord. Merci beaucoup euh, Lilou pour le 14e mois d'abonnement, merci infiniment. Installe-toi bien, merci beaucoup pour le, l'abonnement. Et donc, du coup, là, on va lire la suite. Euh, la deuxième partie, c'est le. Convoi, tracteurs, vélos et actions successives contre les carrières de sable, le béton et l'accaparement des terres par le maraîchage industriel. Ce dimanche, 1500 personnes, des centaines de vélos et 30 tracteurs paysans sont partis en convoi depuis Saint-Colomban en direction de Nantes. Le bocage paysan est dévoré progressivement par l'extension des carrières Lafarge et GSM et par l'extension de concomitantes d'un maraîchage industriel délétère. Ah, on va zoomer un peu parce que c'est un peu faible. Un autre convoi s'est élancé quelques heures plus tard depuis Eric avec 300 personnes et 10 tracteurs avec des habitants engagés dans la lutte contre l'ouverture de nouvelles carrières de sable ou de granulats à Soudan, Grand-Auvergne et guémé panfao Putain, guémé panfao incroyable ces noms de ville. Ainsi que la création d'une usine d'enrobé à Puceul. <rire> Pardon. Excusez-moi. À Puceul, autant de chaînons de la bétonisation toujours accrue du département. Oh, je suis vraiment un bolos. Hein. J'ai 5 ans. Alors que le nombre de manifestants anti-carrière a doublé depuis l'an dernier, plusieurs actions collectives fortes ont de nouveau ponctué l'avancée du convoi Sud, ciblant les responsables locaux de l'accaparement et de l'artificialisation des terres avec des semences paysannes, des centaines de mains, des des clés à eau, un peu de ciment retourné aux producteurs et des murs de paille. Lors d'un premier arrêt, les paysans ont appelé à aller arracher des plantes de muguet du groupe Vinet et à y remettre de la biodiversité avec des semences paysannes. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont tout arraché ils ont planté du sarrasin bio. Euh, en sarrasin paysanne. En semence paysanne. Celui-ci avait été visé et son écluse illégale démontée lors de la dernière mobilisation à Saint-Colomban pour son détournement de cours d'eau euh, et du Redour On est sans doute avec toi, t'inquiète pas, t'es pas t'es pu seul. <rire> Quelques kilomètres plus tard, les paysans et manifestants sont entrés à l'intérieur des serres expérimentales de la Fédération des Maraîchers Nantais qui regroupe Vinay et des dizaines d'autres sociétés. Des plans expérimentaux non destinés à la consommation, mais mais à renforcer les schémas productivistes, ont été à nouveau remplacés par des semences paysannes. 30% de la production de sablières GSM à Saint-Colomban servent à la production maraîchère industrielle du 44. Donc ça, c'est important ce genre de chiffres. Celle-ci est basée sur une irrigation intensive, un usage massif d'intrants chimiques, ainsi que des conditions de travail déplorables pour beaucoup de salariés. Malgré les opérations de greenwashing, euh, des maraîchers industriels, Prima Loire, l'une des entreprises de Vizé, a par exemple intoxiqué 78 personnes en 2023 après un usage d'un pesticide sur leur culture de mage. On s'en avait vu. Euh, en 2019 et 2020, des centaines de poissons sont retrouvés morts dans un canal à Saint-Julien euh, à cause de produits utilisés pour le déblanchiment des terres maraîchères. Donc des, non, des serres maraîchères, pas des terres, des serres maraîchères. Derrière l'action, avant d'entrer dans la centre-ville, l'arrivée d'eau de de la centrale à béton BHR BHR, a été coupée et scellée avec du béton. Le cimenteur a ainsi été cimenté. Let's go à l'aide d'une clé à eau et quelques petits outils rudimentaires avec le soutien de l'ensemble de la foule qui piquiniquait en musique. Nous rappelons que le sable alimente l'industrie du béton, bombe climatique responsable de l'artification galopante des sols, et 8%, 8% des émissions de CO2 en pleine crise climatique. Oui, donc en fait c'était vraiment une action multifactorielle avec plein d'angles différents. Cette action s'inscrivait dans la campagne de solidarité avec les personnes mises en cause, cette semaine dans le cadre d'une enquête sur une action salutaire de désarmement d'une usine Lafarge, à Marseille, en décembre dernier. Donc là, vous noterez aussi, hein, toujours, donc, désarmement au lieu de euh, sabotage. Donc ça, si vous lisez désarmement dans les tracts écologi- écologiques, c'est pour remplacer le terme sabotage. Voilà, comme ça, vous avez le... la réflexion. Ben bah, a besoin de mettre des bruits de paix dans son live. Lab... Ah, non, non, vous êtes fous, hein, jamais je fais ça. Non. Elle répondait aussi à l'appel, 100 jours pour les sécher. Campagne d'action contre les acapar- accapareurs d'eau lancée par le peuple de l'eau pour ce nouvel été qui s'annonce marqué par une sécheresse systémique. Là, il y a encore des vents du nord euh, qui vont assécher les sols. À Nantes, les convois ont rejoint les manifestations contre la dégradation des conditions de soins liées au transfert de l'actuel CHU. Cette jonction visait à montrer que notre solidarité avec les personnels soignants... Ah, vous voyez, donc c'est vraiment multifactoriel comme... Euh, on appelle ça déjà, c'est intersectionnel, voilà. En vue de faire le lien avec l'extraction accrue du sable et l'artification des terres par la politique immobilière de la métropole nantaise, L'entrée de Nantes Métropole Aménagement a été murée. Il s'agissait de la première opération de murage biosourcé à base de bottes de paille et d'enduit de terre crue. <rire> ah c'est des génies Ils ont fait du... Ils ont bétonné mais avec des trucs bio. Ah oh, les génies. Ah, spammez pas trop. Allez ça, spamme pas trop s'il te plaît. Une manière symbolique de marquer qu'il est temps de passer à la construction écologique et à la rénovation plutôt que de détruire et de reconstruire sans cesse pour les seuls profits de l'industrie du béton. La mobilisation monte contre l'industrie du sable et du ciment dans le 44. Nous stoppons les chantiers d'extension ou d'ouverture de carrières si ceux-ci démarrent. Le succès des convois aujourd'hui préfigure aussi le grand convoi de l'eau lancé par les sauvements de la terre et des bassines non merci. Celui-ci s'élancera à sainte soline le 18 août pour converger pendant une semaine en tracteur et à vélo vers l'agence de l'eau de Loire-Bretagne à Orléans, puis le ministère de l'Agriculture à Paris. Oh, let's go, ils nous refont à l'Arzac Let's go Il nous refait un, un move en mode Larzac Oh ça va être incroyable ça J'ai trop hâte. Mais en vrai les gens, hey, sous soulèvement de la terre, c'est vraiment les, les, c'est vraiment les, les basés. Hein. Une industrie écocidaire et antisociale. La nappe de McEoul, à l'image de bien d'autres, est empoisonnée par l'agro-industrie. Les consommateurs boivent quotidiennement une eau chargée en nitrates et en pesticides. Les concentrations mesurées sont certes inférieures aux normes actuelles en vigueur, mais on ne dispose pas assez de recul pour évaluer sérieusement les impacts sanitaires au long cours d'une consommation quotidienne de pesticides dans l'eau potable. Par ailleurs, il y a régulièrement des dépassements de taux. En 2019, pendant 79 jours, les taux de métachlore, un herbicide cancérigène, dans l'eau ont été dépassés sans engendrer de restrictions d'usage ni même d'informations de consommateurs. Alors du reste, sur ce sujet-là, les gens euh, L'ONU a attaqué la France. Pour le manque d'accès à l'eau en Guadeloupe. Euh, Donc, ça, je pense que c'est important de le le connaître, cette information-là. Je vous mets le lien de l'article. Et du coup, l'ONU a attaqué la France en en justice. Enfin, non pas en justice, mais a attaqué, euh, en tout cas, a a dénoncé euh, le manque de de, de rigueur sur ce sujet-là. Et du coup, euh, normalement, elle devrait répondre. Donc, c'est en juillet, la France va devoir répondre à ce manque de rigueur pour la Guadeloupe. En espérant que les Guadeloupéens vont réussir à, à avoir gain de cause. Malheureusement, bon, je vais pas être défici- défaitiste, mais on se, on se doute du comportement néocolonial de la France à propos de leurs Antilles, des Antilles, bon. De ce fait-là, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose de fait, mais bon, dans le doute. Bon, je vous mets le lien. Donc c'est un article de Blast sur le sujet. Et pareil, Blast, en vrai, ils sont assez cool sur le sujet. Enfin, ils bossent bien là-dessus. Et ils ont aussi fait une vidéo sur euh, euh, la Guadeloupe avec un autre, un autre, une autre personne qui intervenait, avec deux personnes qui intervenaient. J'ai plus leur Blast. Ces dépassements mesurés par l'ARS sont en vérité que la partie émergée de l'iceberg. Les déclarations récentes de Michael Derangon, Derangon, en charge de la sécurité sanitaire de la nappe de Makéoul, font tout simplement froid dans le dos. Cette commune de Loire-Atlantique est réputée pour pour la la très forte concentration de l'agro-industrie nantes de légumes. Il alerte sur l'extrême difficulté à mesure de l'ampleur réelle des pollutions aux pesticides. On a recherché sur un large spectre de plus de 4000 polluants. Parmi eux, 35% sont d'origine industrielle, 28% sont d'origine agricole et 26% d'origine pharmaceutique. Bah, super On en retrouve en majorité des pesticides d'origine agricole. Dans la plupart des cas, on est dans l'impasse technique. Pour la plupart des molécules, on n'a pas la capacité d'aller chercher des métabolites ou les pesticides. Donc, ça, on l'avait vu quand on avait matin un documentaire sur les, perf- les perfluorés, donc les polluants éternels et eh bien en fait, ils sont pas recherchés parce que euh, soucis technique, parce que coût, et de ce fait-là, on laisse passer ça, tu vois. Par exemple, pour le s métolachlore, ce n'est qu'en 2016 qu'on a pu rechercher techniquement ces métabolites. Voilà, bah, bah ça va être un peu ce truc-là. On va essayer d'identifier dans les spectrométries de masse. Il reste des polluants dans l'eau, en quantité infime, notamment des herbicides ou des antifongiques. On a identifié 33 molécules dans l'eau de Macéoul en sortie de production, Sachant que celle-ci est diluée ensuite avec l'eau traitée à basse-goulène. On n'a pu réellement en identifier que 7, mais on sait que les 24 autres sont présentes. Ces molécules peuvent être d'origine naturelle, mais elles peuvent aussi être des polluants. Parmi les antifongiques, on trouve des métalaxiles qui peuvent servir dans l'enrobage des graines ou encore le carbin d'enzyme. On retrouve des métabolites de la tébutaline, un herbicide qu'on demande de ne plus utiliser. Donc ça on verra, on va mettre un documentaire sur le sujet juste après. Le plus glaçant dans ces déclarations, c'est la politique publique qui consiste à prendre l'eau polluée de Machéoul, dont la continuation inquiète les experts, pour la diluer dans l'eau de la nappe de basse Goulen, afin de nettoyer les poisons, ou plutôt de diluer le poison. Ah ouais Non mais ouais, et vraiment, l'état français et la, po- la gestion de la pollution de l'eau, c'est une dinguerie Moi je cite le l'exicale là, <rire> oui de ouf de ouf quand, quand, quand l'agro-industrie nantaise déplore l'arrachage de quelques cultures et parle de saccage, il faut bien remettre cela en perspective avec le ravage qu'elle perpétue quotidiennement en silence, dont l'empoisonnement de l'eau n'est plus, un, n'est plus que l'un des aspects. Le comité départemental pour le développement du maraîchage rassemble les producteurs industriels des légumes de Nantes. Il ne s'agit pas de petits exploitants comme, ce, comme sa communication médiatique tend à nous le faire croire depuis qu'il a été pris pour cible par les soulements de la terre. La tête dans le sable et les paysans du secteur. Les chiffres que ce, euh, de son site ne sont pas à jour mais sont sans équivoque quant à la nature de la production nantaise. En gros voilà, des grosses grosses quantités 30 000 tonnes de mâches euh, 85% de la production nationale 50% de la production européenne 50% de la production européenne Poirot primeur 19 000 tonnes radis 18 millions de bottes Et le Muguet 100, 150 hectares 80, 80% de la production nationale Énorme euh, Ah merde il y a quand même Putain, mais Il y a beaucoup de choses à lire <rire> Je pensais pas qu'il y avait autant de trucs à lire On relève d'emblée la prééminence des serres chauffées qui sont une aberration écologique totale pour produire des légumes contre-saison. Selon l'ADME, Agence Environnement de la Maîtrise de l'énergie, la consommation énergétique moyenne des serres était de 237 kWh m² en Bretagne. Toujours selon l'ADME, une tomate produite sous serre chauffée émettait avec avec 2,2 kg de CO2 pour 1 kg de tomate, 7 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate produite en France en saison et près de 4 fois plus qu'une tomate importée d'Espagne. Donc on revient sur l'idée que c'est vraiment euh, des euh, capitalistes pur et quoi. À l'heure d'une accélération quasi irréversible du réchauffement climatique, ce type de culture aberrante devrait être purement et simplement bannie. Mais tout au contraire, il se banalise. Le puissant lobby agro-industriel a même réussi à faire accepter l'attribution du label bio à des cultures sous serre chauffées. Alors même que le règlement européen de la bio inclut le respect de la saisonnalité des légumes, les industriels s'évertuent à tordre le droit à grand effort de dérogation. Ah ouais Mais comment J'ai lu l'article il y a une heure et je suis passé à côté de ça. Alors que le marché de l'agriculture biologique est est en réfractation, l'introduction de telles pratiques a pour double effet de décribiliser le label et de permettre à des grosses sociétés de voler des parts de marché aux petits paysans et paysannes. L'industrialisation du label bio est en danger pour l'agriculture paysanne. L'ingro-industrie nantaise de légumes et d'agriculture fossile énergivore qui par la mécanisation à outrance et la prolifération des serres chauffées émet énormément de CO2. Alors même que des milliers de paysans et paysannes maraîchers prouvent tous les jours que leur travail patient qu'il est possible de produire autrement. Cultiver de la mâche sur plastique et sous plastique pour ensuite l'emballer dans du plastique pour la vendre au supermarché est une pratique d'une autre époque. Oui. Mais la CDDM n'est pas qu'un accélérateur du réchauffement climatique, c'est aussi une entreprise qui empoisonne. Ah donc ça on l'a déjà vu, on a déjà, on a déjà lu ça, je vais pas le relire. Euh, hop là. Selon un chercheur interrogé, après l'intoxication, c'est un poison, un couteau suisse pour stériliser le sol. Donc on parle du poison, le méthane le sodium sur, sur la même molécule, vous avez un vert un fongicide contre les, les champignons, un désherbant et un antiparasitaire. Développe Bernard Gégou, chercheur à l'Inserm, dicta- directeur de l'IRSET et directeur de la recherche à l'école des hautes études de santé publique. Tout ce qu'il qui rencontre succombe. Et devinez à quoi sert ce produit toxique et pendu à cultiver de la mâche. Et celle de qui De la fameuse Fédération de Nantais. Mais pas d'inquiétude. Ce qui est important, c'est que dans votre barquette de mâche, vous n'ayez pas de mâche mâches, belle et euh... que vous n'ayez que de la mâche, pardon. Belle et appétante. Et pour cela, il faut une préparation des sols. Justifie Antoine Thiberge, directeur de la Fédération de Nantais, à laquelle appartient la société Prima Loire mise en cause dans les intoxications brun sur l'Otion. Voilà tout le discours sur... Oui, mais regardez, les clients, ils veulent... Euh, une belle mâche bien verte, euh, si les légumes sont pas beaux, ils n'achèteront pas, etc. Eh et gros, ça y est, hein, quand il y, y, a... y a pas, on, ach... enfin, quand y a, on achète, hein, tant pis. Hein. Ne nous y trompons pas, les patrons des grosses sociétés agricoles ne mettent pas la main dans la terre. C'est leurs ouvrières et ouvriers qui travaillent et produisent la richesse. C'est leurs ouvriers et ouvrières qui s'empoisonnent par leurs choix techniques absurdes. Et la plupart sont eux-mêmes des paysans en exil chassés leur terre par la conséquence de l'exploitation capitaliste et coloniale du tiers-monde. Oui, Magnifique ce passage, très beau paragraphe qui résume euh, bah, toute la globalité de la... de la violence de l'échange inégal écologique. Pour Régis Chevalier, qu'importe la santé des ouvriers pour lequel il n'a pas un mot, qu'importe la biodiversité et empoisonnée de la population, il regrette surtout d'avoir dû jeter beaucoup de mâches, après l'interdiction et d'être contraint à tester en urgence des nouvelles méthodes de désherbage. Et qui nique bien ces grands morts. Ce qui importe à Régis Chevalier, c'est seulement la bonne santé de sa... Est-ce CSEA Et de ses finances Il aurait pourtant pu se soucier Avant de, de, du danger du métham-sodium Puisqu'en 2011, 12 états membres de l'Union Européenne L'avaient déjà interdit Comme tous les autres poids lourds du secteur Il s'est seulement soucié d'empêcher son interdiction en France Et ça, C'est, c'est, la, c'est, c'est ça la, la, la dinguerie c'est là On se rend compte à quel point Les, les lobbies du, de l'ingro-industrie sont vraiment forts C'est toi Triskel c'est, Vraiment les lobbies de l'ingro-industrie Sont trop forts pour euh, imposer leur euh, Leur bon vouloir. En réalité, ce produit est dans le collimateur de l'ASEA, Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments, depuis 2007. Et le le lobby agrochimique dispose d'un tel pouvoir d'inertie qu'aujourd'hui encore, son interdiction en France n'est que temporaire. L'agence avait pourtant pointé de nombreux risques pour la biodiversité, pour la santé humaine et pour l'atmosphère. Et on l'a vu, hein, euh, c'est comme les 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 néonicotoïdes. Non, putain, bref, vous voyez le truc qui tue les abeilles il y a eu une dérogation il n'y a pas longtemps pour le réautoriser. Le métham sodium a fait scandale, mais l'agro-industrie légumière l'utilise à un nombre considérable de produits comme celui-ci. On parle beaucoup des néo-nicot-i- néonicotinoïdes, mais il y en a tant d'autres, particulièrement utilisés par l'agro-industrie légum- légumière nantaise. Qui connaît le métabromuron, le dazomètre, le napropapi- napropamide Qu'apprendra-t-on demain sur l'impact de ces produits Des molécules nouvelles sont sans cesse mises sur le marché et épandues dans les terres et l'eau. Hélas, ce n'est que des années plus tard qu'on est en mesure des effets des dévastateurs. En 2019 et 2020, des centaines de poissons ont été retrouvés morts dans les canals de saint jean la courcelle à cause d'un produit utilisé pour le blanchiment des serres. Ça, on l'avait vu aussi. Les lobbyistes affiliés à la FNSEA en font des tonnes sur Twitter et par les médias pour condamner les quelques dégradations réversibles commises par les militants du convoi du sable. Mais le vrai scandale, ce n'est pas quelques salades ou brins de muguet arrachés, c'est leur mode de production qui ravage chaque jour le monde. S'ils se scandalisent, c'est parce qu'ils sont habitués à la complaisance de l'État. Mais l'action de ce week-end marque notre volonté de ne plus laisser faire, d'agir ensemble maintenant, sans attendre que Marc Fesno et les autres marionnettes politiques de la FNSEA, le politicien euh, chaque, démontre chaque jour un peu leur complicité criminelle avec le complexe agro-industriel. Oh là là. Salut Guigui. Très très bon hein, le, le passage. Hein. Et du coup on va lire cette partie là. Euh, qui est très très pertinente, et après on va arrêter sur le sujet. Pourquoi remplacer le muguet deviné par des semences paysannes Comme indiqué par la CDDM, le muguet occupe une place importante dans l'agro-industrie nantaise. 80% de la production nationale est concentrée en Loire-Atlantique. Ce n'est pas une culture alimentaire, mais elle est pourtant gourmande en pesticides et en eau. L'année dernière, alors que la nappe nappe était au plus bas, les producteurs de muguet ont obtenu une dérogation pour continuer de l'arroser. Donc ça, immense scandale on donne une dérogation pour arroser du putain de muguet et on va pas donner de la dérogation pour arroser du blé ou je ne sais quelle connerie. Bref, ça dégage, ça, ça, ça me rend fou. La communication de la Fédération des Maraîchers Nantais peut bien en faire des tonnes sur les infractions des militants et leur impunité supposée. Mais il est, de, il est plus que temps de dévoiler un grand jour la, euh, la leur. Vinet est un bon exemple de malversation de ce secteur, c'est un criminel climatique et un exploiteur social. Les gens, mettez vos ceintures, c'est une dinguerie. En 2017, il est condamné pour tromperie sur la marchandise après avoir vendu en 2014 800 000 concombres hollandais certis du label « Made in France ». En 2019, un rapport de contrôle des rejets atmosphériques a mis en évidence les dépassements des valeurs limites d'émissions applicables à la chaudière bois utilisée pour chauffer 17 hectares de serre. Dans ces rejets, les inspecteurs notent également des poussières de dioxine furane, des résidus de plomb, etc. En 2021, il est condamné pour destruction non autorisée d'une espèce animale protégée, après avoir arraché sans autorisation 430 mètres de haies en avril 2020, en pleine période de nidification. En 2021, toujours La préfecture de Vendée a autorisé la destruction des habitats de grenouilles vertes et de tritons palmés, espèces protégées, en raison du prétendu intérêt public majeur de la construction de serres est le tribunal administratif a ensuite cessé cet arrêté, mais trop tard, les serres étaient déjà construites et les espèces détruites. Pour couronner le tout, le ministre de la Transition écologique a volé au secours de Vinet en sollicitant l'annulation de la décision du tribunal administratif, comme quoi, difficile d'empêcher un chantier sans lutte de terrain. Ah, pour répondre à Kofori qui disait euh, on, peut le, on peut battre, tu vois. Et Un truc qui me manque dans le texte, c'est que le mouvement me semble pas très ouvert à la critique, ça montre du doigt en retour, je trouve. Ben. Bah... Je comprends ton point de vue circonspect, mais il y a un moment, quand tu vis ça dans ton quotidien, et gros, ça y est, quoi. Regarde tout ce qui se passe, regarde tout ce que la- l'entreprise fait, tu vois. Il y a un moment, c'est bon. Genre, tu- en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on est en train de se faire rouler dessus par le capital. Si on commence à céder à chaque fois, on n'a on a pas fini, tu vois. Si les condamnations de Vinet pour violation des réglementations environnementales sont multiples, les conditions d'exploitation déplorables de ces saisonniers ne suscitent aucune rédaction, réaction judiciaire. Accrochez de, nu- de nouveau votre ceinture. On doit cette absence de plainte à l'odieux chantage au titre de séjour que subissent ces ouvrières. Ouvriers ouvrières. À grand effort de dérogation au droit du travail, Vinet exploite des centaines d'ouvriers agricoles. Comme bien d'autres patrons du légume industriel nantais, il leur impose des cadences infernales, les expose à des produits chimiques et les soumet à des règles quasi esclavagistes. Interdiction de parler, obligation de rester à genoux. À la fin du mois, Vinet récupère un loyer sur le salaire de ses ouvriers puisqu'il leur loue des dortoirs à 10-15 places comme un vulgaire marchand de sommeil. Et les gens, c'est une putain de dinguerie. J'ai l'impression de lire le bouquin de Salien Dongo quand il explique que euh, les travailleurs sénégalais sont enfermés dans des maisons, donc des trucs des marchands de sommeil, enfermés là-dedans pour bosser à l'usine en... Euh, c'était quoi C'était en 60, 70, un truc comme ça. On est en 2023, les gens, et 50 putains d'années plus tard, c'est la même chose c'est la même chose, c'est un truc de ouf. Alors là, c'est pas Blast, Camille, c'est... Euh... C'est les soulements de la terre, l'article. Là. Encore une fois, les critiques sans solution, ça ne sert à rien. Bah, je suis un peu d'accord, One Les journalistes qui font zéro taf et qui sortent des narratifs des zadistes casse-couilles contre les pauvres petits agriculteurs bio, ça fait perdre foi. Et oui, au Camille, je suis d'accord avec toi, en fait. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que si les journalistes faisaient vraiment leur travail et qu'ils mettaient « voilà ce que fait l'entreprise, voilà ce que proposent les militants », au moins, on peut nuancer tu vois, au moins on peut nuancer et dire ok, euh, ouais boss je t'envoie l'article hop là euh, je reconnais que leurs conviction honnête euh, donc ils peuvent s'énerver mais ça n'empêche pas de s'émettre des doutes, des, des doutes dans ses propres méthodes, parler au conditionnel et pas uniquement noter les faiblesses mauvaises foi, corruption des adversaires en vrai, mais ça en vrai circonspect je suis d'accord avec toi, mais je pense honnêtement que ça ils le font de manière euh, privée etc tu vois, mais là dans une attaque où il y a autant d'attaques médiatiques si tu commences à courber les chines, tu vas te faire baiser. Mais je suis pas forcément en désaccord avec ce que tu dis, je, vois même, enfin, je pense même que tu as raison. Euh, mais à mon avis, il y, y a un contexte et un moment pour tout ça. Et c'est le même genre de fumier qui pleure aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas de personnel, les gens sont des acités, tout ça. Oui, de ouf, de ouf. La critique de mourir d'empoisonnement, bah, c'est peut-être logique de montrer du doigt. Bah ouais, ouais, ouais. Je veux pas nourrir le, to- le tableau, mais maintenant, les semenciers qui commencent à construire avec le Medef. Ah oui, bien sûr, euh, Olcal, bien sûr, bien sûr. Bah, je te dis, hein, euh, si tu veux, il y a... Il y a ce bouquin Hold Up sur la Terre qui, qui en parle bien, mais oui, oui, un hein. accaparement de, de dingue. Hein. Euh, hop là. Et bien évidemment, bien qu'en ayant des contrats de travail identiques, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Pour toutes ces raisons et pour marquer notre volonté de substituer à cette ingro-industrie néfaste qui exploite les hommes et les femmes et ravage le vivant, nous avons remplacé le muguet de deviné par du sarrasin bio. Et voilà. Et du coup, après là, je vous laisse la suite si vous voulez lire la suite, mais c'est un peu moins pertinent. Euh, l'article est assez long Mais voilà comme ça on a, vu, on a vu l'ensemble du truc Vous avez je pense Toutes les cartes en main euh, Pour euh, voilà, faire tout ça Moi je vais faire des VOD où je vais compacter tout ça En VOD avec des chapitres euh, Vous pourrez les faire tourner s'il faut Je pense qu'on a suffisamment éclairé le sujet On a suffisamment parlé de tout ça euh, Et au moins voilà, vous pouvez comprendre la situation Après on peut critiquer on peut... Moi je, vraiment je suis pas contre la critique bien sûr euh, Mais il voilà, faut au moins